0: La doctora Carol S. Dweck es una reputada investigadora a nivel mundial en los campos de la personalidad, la psicología social y la psicología del desarrollo. Ha trabajado como catedrática en la Universidad de Columbia y a día de hoy lo es del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Además, pertenece a la Academia Norteamericana de las Artes y las Ciencias. Muchos de sus trabajos de investigación han sido publicados en medios como The New Yorker, Time... The Boston Globe, The New York Times o The Washington Post. Es frecuente ver sus intervenciones tanto en radio como en televisión. Esta obra se puede incluir dentro de una corriente psicológica que promueve el poder de las creencias. Defiende que un cambio o evolución en las creencias de los individuos puede tener efectos profundos en sus vidas debido a que gran parte de su personalidad se desarrolla a partir de de esa creencia. En este libro vas a poder aprender a observar los dos tipos de mentalidades, fija y de crecimiento, comprender de qué manera funcionan las mentalidades y aprender el uso de la mentalidad de crecimiento en diferentes áreas. Las mentalidades. Las capacidades humanas y las habilidades intelectuales pueden desarrollarse a través del esfuerzo. Considerarlas como algo innato y fijo forma parte de un viejo dilema. La nueva disyuntiva consiste en saber de qué forma marca a cada persona esta creencia. Desde los orígenes las personas han vivido, pensado y actuado de formas muy diversas. Es lógico pensar que en algún momento alguien planteara el porqué de estas diferencias y si hay algún aspecto que de forma permanente las señale. En la búsqueda de una respuesta, los expertos se dividieron en dos líneas de pensamiento. Unos defendían la existencia de una base física para explicar estas diferencias, y otros apuntaban a que estas dependían de los antecedentes, las experiencias y la preparación o la forma de aprendizaje. A día de hoy, en lo único en lo que están de acuerdo los expertos es que no depende de una cosa o de la otra. Los científicos están avanzando en estudios que demuestran que el ser humano posee una capacidad para aprender toda la vida y una gran capacidad para desarrollar su cerebro. Por supuesto que una cosa es lo que puedan decir unos cuantos expertos y otra diferente es entender cómo te afectan en tu vida estos problemas científicos. Pensar que tus cualidades personales son fijas te genera la necesidad de aprobarte de manera constante. A muchas personas las han educado en esta mentalidad desde edades tempranas, su única meta es la autoafirmación y perciben cada situación como una ocasión que les permita confirmar su inteligencia, su personalidad y su carácter. Viven de manera permanente en una evaluación, sin embargo existe otra mentalidad. En esta obra la doctora Dweck la llama mentalidad de crecimiento, se centra en el convencimiento de que tus cualidades básicas son algo que puedes desarrollar a través del esfuerzo y que a pesar de que todas las personas sean diferentes, puedes cambiar y crecer a base de dedicación y experiencia. Este tipo de mentalidad origina que las personas se crezcan ante los retos y persigan la autosuperación, especialmente cuando las cosas no van bien. Para que te hagas una idea de cómo funcionan las dos mentalidades, la autora te propone el siguiente ejemplo. Imagínate que eres un joven que tiene un mal día. Acudes a una clase que es muy importante para ti y que además te gusta mucho. Ese día el profesor devuelve corregidos los exámenes trimestrales. Tú has sacado un 6 y estás muy decepcionado con la nota. Por la tarde, cuando vuelves a casa, al ir a recoger tu coche, compruebas que te han puesto una multa de aparcamiento. En ese momento te sientes bastante frustrado y llamas por teléfono a tu mejor amigo para contarle lo que te ha pasado, pero este no le da importancia. En ese momento sientes que no te hace ningún caso. En otras palabras, la gente con una mentalidad fija asume este suceso como un ataque directo a su competencia y a su valía. El fracaso le supone un problema y su manera de sobrellevarlo es activar un mecanismo de defensa inconsciente que hace que evite exponerse. La mentalidad fija fabrica un sentimiento de parálisis y de fracaso. Cuando esta situación se presenta en la vida de individuos con mentalidad de crecimiento, a pesar de sentirse molestos, no se ponen etiquetas ni dramatizan la situación. Están preparados para afrontar los riesgos, asumir los retos y seguir trabajando en ellos. En otras palabras, el riesgo y el esfuerzo pueden evidenciar tus incapacidades y demostrar que no has estado a la altura de las circunstancias. Es muy revelador comprobar hasta qué punto la gente de mentalidad fija no admite realizar esfuerzos. La mentalidad más básica es el origen de las ideas que tiene la gente sobre el riesgo y el esfuerzo. Según la investigación llevada a cabo por la autora, la actitud de admitir el valor de retarse a uno mismo y la relevancia del esfuerzo provienen directamente de la mentalidad de crecimiento. Cuando comiences a comprender las mentalidades fija y de crecimiento, te darás cuenta de que una cosa lleva a la otra. Si te paras a pensarlo, te darás cuenta de que es lógico que si crees que puedes desarrollarte, también estarás abierto a una información más precisa acerca de tus habilidades actuales, incluso si esta información no fuera muy halagadora. A mayores, si estás encaminado al aprendizaje, necesitas esta información para enfocarlo de una manera eficaz. Por el contrario, si en lo que tiene que ver con tus rasgos todo es blanco o negro, o sea, mentalidad fija, la distorsión aparece. Algunas situaciones se magnifican, otras se justifican y cuando te quieres dar cuenta no te conoces. Recuerda, el talento especial de la gente excepcional radica en transformar los contratiempos de la vida en éxitos futuros. En los siguientes capítulos podrás ver cómo funciona esto exactamente, cómo tu mentalidad marca tus objetivos y tu concepto del éxito, cómo modifican la definición, el impacto y la importancia del fracaso y cómo transforman el significado profundo de esfuerzo. Observarás de dónde vienen y cómo puedes cambiarlos. Dentro de las mentalidades Existen dos conceptos distintos de habilidad. Uno la percibe como una propiedad fija que hay que demostrar y otro la considera una variable que puede desarrollarse por medio del aprendizaje. Así es como se originan las mentalidades. Estas son solo creencias que están en tu mente y que puedes cambiar. Cuando profundizas en una mentalidad entras en un mundo nuevo. En el mundo de los atributos fijos, conseguir el éxito se basa en la demostración de lo listo que eres y el talento que tienes. El fracaso consiste en sufrir un contratiempo y que tu conclusión sea que no eres inteligente ni tienes talento, ya que si lo fueras no necesitarías el esfuerzo. Es el mundo de la autoafirmación. Por el contrario, el mundo de las cualidades variables tiene que ver con superarse para aprender algo nuevo. El fracaso consiste en estancarte, con no desarrollar tu potencial, es el esfuerzo lo que permite que seas inteligente o que tengas talento. Es el mundo del autodesarrollo. Puedes elegir. Todo el mundo nace con el impulso intenso de aprender. Lo único que pone freno al aprendizaje entusiasta de los niños es inculcarles una mentalidad fija. Cuando los pequeños son capaces de evaluarse, algunos se vuelven asustadizos frente a los desafíos, les da miedo no ser inteligentes y acaban rechazando muchas oportunidades de aprender. Las personas con mentalidad de crecimiento no solo buscan los desafíos, sino que se crecen ante ellos. Cuanto más importante sea el reto, más se superarán. Para la mentalidad fija no basta simplemente con tener éxito o parecer inteligente y talentoso. Además, necesitan sentirse infalibles y serlo de manera inmediata. Consiste en ser perfecto ahora mismo. En realidad esperan que la capacidad aparezca por sí misma sin que tenga lugar ningún tipo de aprendizaje. La mentalidad fija no considera la posibilidad de convertirse en algo. ¿Se es o no se es? Sin embargo, las personas con mentalidad de crecimiento saben que el potencial necesita tiempo para desarrollarse. Dependiendo del tipo de mentalidad que tengas, el significado de fracaso será diferente. A pesar de que el fracaso puede ser una experiencia dolorosa hasta para la mentalidad de crecimiento, debes tener en cuenta que no es algo que te defina, simplemente es un problema al que tienes que enfrentarte con el que luchar y del que aprender. Para la mentalidad fija, el fracaso se puede convertir en un trauma permanente y persistente. Además esta mentalidad no te facilita que lo superes. Si para ti el fracaso significa que te falta la capacidad o el potencial, en otras palabras que eres un fracasado, ya partes desde una posición de desventaja y te conformarás con reparar tu autoestima, posiblemente conectándote con gente a la que le vaya peor que a ti. Otra forma que tiene la gente de mentalidad fija de intentar recomponer su autoestima tras un fracaso es a base de culpar a otros o de buscar excusas. Míralo de esta forma. En el momento en que empiezas a negar tus errores, dejas de aprender. En otro orden de cosas, para la autora, como psicóloga y educadora, muchos de sus trabajos y estudios se centran en la enfermedad de la depresión. Hace poco tiempo decidió observar si las mentalidades jugaban un papel determinante en las diferencias de comportamiento de los estudiantes que se prestaron al estudio. Esto fue lo que descubrió. Los alumnos de mentalidad fija eran los que tenían mayores niveles de depresión. Su análisis mostraba que se debía a que no dejaban de pensar en sus problemas y contratiempos atormentándose y tratándose de incompetentes. Los fracasos los hacían etiquetarse y les impedían el camino hacia el éxito. Cuanto más deprimidos se sentían, más abandonaban todas sus tareas y menos acciones desarrollaban para resolver sus problemas. Por su parte, los alumnos de mentalidad de crecimiento, cuanto más deprimidos estaban, más acciones se emprendían para enfrentarse a sus problemas, más se aseguraban de seguir adelante con sus vidas. De hecho, por su manera de comportarse, era difícil saber hasta qué punto estaban desanimados. Estaban deprimidos, pero los sobrellevaban con determinación. Dependiendo de la mentalidad que tengas, el significado de esfuerzo será diferente. Por ejemplo, seguro que cuando eras pequeño, en algún momento te contaron la historia de la liebre y la tortuga. De manera paradójica, al intentar ensalzar el poder del esfuerzo, esta fábula contribuye a generar un mal concepto del mismo. Refuerza la imagen de que el esfuerzo es para los lentos y laboriosos y sugiere que, en algunas ocasiones, cuando la gente con talento baja la guardia, el lento y laborioso puede ganar la carrera. El problema reside en que, según esta fábula de la liebre y la tortuga, solo tienes dos opciones, o tienes capacidad o malgastas esfuerzo. Esto forma parte de la mentalidad fija. Sin embargo, las personas con mentalidad de crecimiento creen que incluso los genios tienen que trabajar mucho para conseguir lograr algo. Pueden valorar el hecho de poseer un don, pero admiran el esfuerzo. Recuerda, cualquiera que sea tu habilidad, tu esfuerzo es lo que la enciende y la convierte en un logro. La verdad sobre la actitud y el logro es posible que encuentres muchas historias que hablan sobre la capacidad y el logro de manera especial sobre una persona genial y solitaria que, de repente, es capaz de crear algo asombroso. La doctora Touack te invita a analizar algunos ejemplos. La obra maestra de Darwin, El origen de las especies, supuso un montón de años de trabajo en equipo, de debates con compañeros y guías, muchos borradores predios y, por supuesto, una vida de entrega y dedicación antes de dar fruto. Mozart trabajó más de una década para crear las obras que hoy puedes disfrutar. Antes de ese momento, sus composiciones no eran tan originales ni tan interesantes. Con frecuencia se basaban en la unión de diferentes fragmentos de obras de otros compositores de la época. Este capítulo se centra en los auténticos ingredientes del logro, sobre por qué algunos no llegan donde esperaban y otros, por el contrario, suben por encima de sus expectativas. La mentalidad y el éxito escolar, por ejemplo, están íntimamente relacionados. El paso al instituto se convierte en una época de grandes retos para la mayoría de los alumnos. El trabajo se vuelve mucho más difícil, la política de notas es más exigente y la enseñanza se torna menos personalizada. Además todo esto ocurre mientras se enfrentan con su nuevo cuerpo y sus emociones adolescentes. El cambio se puede apreciar en las calificaciones académicas pero no todos los alumnos se ven afectados del mismo modo. En un estudio elaborado por la doctora Tweek y su equipo, únicamente los alumnos de mentalidad fija acusaron un descenso. Estos mostraron una caída inmediata en sus calificaciones y les fue cada vez peor durante los años de instituto. Los alumnos con mentalidad de crecimiento consiguieron mejores calificaciones en esta etapa. Antes de entrar en el instituto. Entre estos dos grupos no había grandes diferencias en sus calificaciones. Los alumnos de mentalidad fija asumieron este difícil paso como una amenaza. Toda la experiencia amenazaba con desenmascarar sus fallos y transformarlos de ganadores a perdedores. En esta mentalidad, cuando eres un fracasado, lo eres para siempre. Es muy frecuente que muchos adolescentes usen sus recursos no para aprender, sino para proteger sus egos. Una de esas estrategias consiste en no intentar nada. De hecho, los alumnos de mentalidad fija que participaron en el estudio afirmaban que su principal meta en el instituto, además de resultar inteligentes, era la de llevar a cabo el menor esfuerzo posible. Este síndrome del mínimo esfuerzo es con frecuencia una forma de declarar su rebeldía frente a los adultos, pero también de protegerse. Para los alumnos con mentalidad de crecimiento no cabía la posibilidad de dejar de intentar las cosas, se tomaban la adolescencia como una etapa llena de oportunidades, un tiempo para aprender temas nuevos, averiguar nuevos gustos y descubrir en qué convertirse en el futuro. La transición a la universidad se acaba convirtiendo en otra crisis. Con frecuencia allí es donde se reúnen los estudiantes que eran los cerebritos del instituto. El estudio de la autora continuó y al principio del semestre identificó las mentalidades de los alumnos para a continuación hacer un seguimiento a lo largo de todo el curso, observando sus notas y preguntando sobre sus técnicas de estudio. De nuevo volvió a encontrar que los alumnos con mentalidad de crecimiento conseguían mejores notas incluso cuando no tenían buenos resultados en un examen porque conseguían remontar en los siguientes. Cuando los alumnos de mentalidad fija suspendían, con mucha frecuencia no volvían a aparecer por el aula. Aunque en este nivel todo el mundo estudia, la autora ha podido observar muchos métodos diferentes de hacerlo. Los alumnos de mentalidad fija intentaban memorizar todo lo que podían y si el examen les salía mal, llegaban a la conclusión de que esa asignatura no era para ellos. Los alumnos con mentalidad de crecimiento repasaban cada tema hasta estar convencidos de haberlo comprendido bien. Estudiaban para aprender, no para sacar la mejor nota en el examen. En este punto, parece lógico pensar que si el potencial es un hecho, entonces el secreto consiste en alentar la fe y la confianza de la gente en su potencial y en su capacidad para hacerlo evolucionar. Pero antes debes considerar el peligro de los elogios y de las etiquetas positivas. La doctora Dweck una vez más ha llevado a cabo un estudio con cientos de alumnos adolescentes. Les facilitó a cada uno de ellos un conjunto de 10 problemas bastante difíciles extraídos de un test de inteligencia sin palabras. Los alumnos obtuvieron muy buenos resultados y cuando finalizaron se les elogió por ello. A un grupo se les elogió por su habilidad y al otro grupo se les elogió por su esfuerzo. Al comienzo del experimento los dos grupos eran homogéneos, pero la autora observó que después de los elogios comenzaron a diferenciarse. Tal y como suponía la autora, el elogio en torno a la habilidad hizo que esos alumnos entraran en una mentalidad fija de la que empezaron a mostrar todos los síntomas. Rechazaron nuevos desafíos de los que podrían aprender. No querían participar en nada que sacara a la luz sus defectos o sembrara dudas de su talento. Por el contrario, el grupo que fue elogiado por su esfuerzo, en su mayoría, estaba dispuesto a emprender una nueva tarea estimulante de la que obtener un nuevo aprendizaje. Asimilaron que dificultad era sinónimo de más esfuerzo y de nuevas estrategias. Como conclusión, este experimento hizo posible deducir que elogiar la habilidad había rebajado los cocientes intelectuales de los alumnos y que elogiar su esfuerzo los había elevado. Recuerda que etiquetar a las personas no es la forma adecuada de ayudarlas. Debes encontrar una forma de mentalidad de crecimiento para alabarlas. Deportes, la mentalidad de los campeonas. En el mundo del deporte la gente en general cree en el talento, especialmente los expertos. Es una creencia tan extendida que existen muchos cazatalentos y entrenadores que solo se centran en encontrar talentos innatos y los equipos compiten para pagar cantidades desorbitadas de dinero por ficharlos. La dotación física no funciona como la dotación intelectual, el tamaño, la agilidad y la estructura son muy evidentes. No obstante, el entrenamiento y la práctica son también visibles y producen resultados palpables. Se puede pensar que eso acaba con la ilusión del talento natural. La autora propone que en los deportes se debería considerar la relación entre la práctica y la mejora, entre la mente y el rendimiento y no insistir tanto en el talento físico innato. Los talentos naturales guiados por su superioridad no aprenden cómo trabajar duro ni cómo hacer frente a los contratiempos. Se sabe que hay una mentalidad en la que las personas se ven encerradas en la idea de su propio talento y de lo especiales que son. En el momento en que las cosas van mal, pierden la concentración y su habilidad, poniendo en riesgo todas sus metas. Y ahora también se conoce que existe una mentalidad que ayuda a superar los retos, establecer buenas estrategias y actuar en conciencia. Todos los deportistas que han llegado a la cumbre y han permanecido en ella, tienen un mismo rasgo en común el carácter. Quizá lo conozcas por nombres diferentes, pero es lo mismo. Es lo que te impulsa a practicar y profundizar, lo que te permite sacarlo todo cuando más lo necesitas. Puedes llamarlo carácter, corazón o voluntad de un campeón. Y ahora conoces la idea de que el carácter crece desde la mentalidad. La doctora Dweck, propone analizar algunos descubrimientos de los investigadores en el ámbito del deporte. Primero, significado de éxito. Se refiere a aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento en el éxito como la forma de hacer las cosas lo mejor posible, es decir, aprender y mejorar. Algo que puedes apreciar en los campeones. Para aquellos que tienen una mentalidad fija, el éxito supone imponer su superioridad pura y simplemente en ser una persona más importante que los don nadie. El esfuerzo en esta mentalidad no es una causa de orgullo, sino algo que genera dudas sobre su talento. Segundo, significado de fracaso. A los que tienen mentalidad de crecimiento, las dificultades les parecen inspiradoras e instructivas. Esto funciona como un toque de atención. En la mentalidad fija, sin embargo, los contratiempos hacen que te etiquetes. Tercero, Encajar el éxito. Los deportistas con mentalidad de crecimiento tienen en cuenta el camino que lleva al éxito y lo mantienen. Los que tienen una mentalidad fija esperan que su talento lo resuelva todo y cuando esto no ocurre, se protegen a sí mismos quejándose y culpándose. Cualquier cosa menos realizar un cambio. Una superestrella con talento puede ganar partidos, pero en el fondo, es la colaboración de todo el equipo lo que gana campeonatos. En la mentalidad fija, los deportistas siempre quieren reafirmar su talento. Suponen que tienen que actuar como superestrellas, no como un miembro más del equipo. Esta mentalidad resulta perjudicial a la hora de lograr victorias importantes. Si te fijas después de cada partido, cuando los periodistas entrevistan a alguno de los jugadores estrella, siempre hablan de nosotros. Son parte del equipo y piensan en sí mismos de esta manera. También te puedes dar cuenta de que otros deportistas siempre dicen yo y hablan sobre sus compañeros de equipo como si fuesen algo aparte de ellos mismos, como si fueran la gente que tiene el privilegio de compartir su grandeza. Debes saber que prácticamente, todos los deportes son, en cierta manera, de equipo. Nadie logra el éxito solo. Incluso en los deportes individuales, como el tenis o el golf, los grandes profesionales cuentan con un equipo detrás. Entrenadores, cádiz representantes, guías, etc. Estar preocupado por ser un don nadie no es la mentalidad que motiva y sustenta a los campeones. Los que han conseguido ser alguien no se sienten limitados por si ganaron o no. Son personas que compitieron para conseguir vencer con todo lo que tenían. A pesar de que los mejores deportistas son extremadamente competitivos y quieren ser los mejores, su grandeza no proviene del ego de la mentalidad fija, con su síndrome ser no ser. No olvides que el carácter, la sangre, la mente de un campeón, eso es lo que hace a los grandes deportistas y lo que nace de la mentalidad de crecimiento con su enfoque en el autodesarrollo, en la automotivación y en la responsabilidad. Los negocios, la mentalidad y el liderazgo. Al igual que los equipos deportivos invierten grandes sumas de dinero para fichar a los talentos destacados, las empresas no reparan en gastos para contratar talentos porque piensan que ese es el arma secreta para vencer a sus competidores. Esto ha creado una cultura empresarial que ha puesto una fe ciega en el talento. Ha supuesto un grave error, ya que han obligado a sus empleados a entrar en la mentalidad fija, forzándolos a parecer y actuar como si tuviesen talentos extraordinarios. Evidentemente, una empresa que no puede rectificarse a sí misma está condenada al fracaso. La doctora Dweck pone como ejemplo un estudio realizado por Jim Collins y su equipo de investigadores en el que emplearon más de 5 años. Collins quería descubrir qué hacía que algunas empresas pasaran de ser buenas a excelentes. Escogieron a 11 empresas cuyos beneficios se hubieran disparado con relación a otras empresas del mismo sector y que hubieran mantenido ese ritmo al menos durante 15 años. Emparejaron cada empresa con otra del mismo ramo que tuviese recursos parecidos, pero que no hubiera obtenido ese rendimiento. Collins estudió también a un tercer grupo de empresas, las que habían dado el salto de buena a excelente pero no habían conseguido mantenerlo. En su libro, de bueno a excelente, Collins describe varios factores importantes, pero uno de ellos era especialmente relevante. El tipo de gerente que en todos los casos condujo a la empresa hasta la cima. Estos gerentes en concreto no eran de la clase de persona que va mostrando su ego y autoproclamando su talento, eran personas humildes capaces de afrontar los fracasos, incluso los suyos propios, mientras mantenían la confianza en que al final triunfarían. Collins se pregunta en su libro ¿por qué tienen esas cualidades concretas los dirigentes eficaces y cómo llegaron a conseguirlas? Tú ya sabes la respuesta, tienen una mentalidad de crecimiento, creen en el desarrollo humano los líderes de las empresas comparadas por Collins poseían todos y cada uno de los síntomas de la mentalidad fija. Se preocupaban de manera habitual por su reputación personal. Tanto era así que a menudo ponían a la empresa al borde del abismo cuando terminaba su mandato. Es más, en las dos terceras partes de esos líderes Collins observó un ego gigantesco que tan pronto precipitaba el cierre de la empresa como la hacía pasar a un segundo plano. Muchas de estas empresas comparadas trabajaban con lo que Collins llama el modelo de genios con mil ayudantes y es que en lugar de construir un buen equipo de gestión funcionaban con la hipótesis de que los grandes genios no necesitan grandes equipos, únicamente necesitan pequeños ayudantes que desempeñen sus ideas brillantes. Todos ellos utilizan a sus subordinados para alimentar su necesidad de superioridad y todos terminan por sacrificar a su empresa por el camino. Conocer en qué consiste la mentalidad fija te ayuda a comprender de dónde surgen los egos gigantescos, cómo funcionan y por qué se vuelven tan perjudiciales. Los directores ejecutivos, gracias al poder que ejercen, pueden construir un universo a su medida donde solo existen buenas noticias acerca de su perfección y del éxito de la empresa sin importar cuáles sean las señales de aviso. Esta es la enfermedad de los directores ejecutivos con mentalidad fija. Los líderes con mentalidad de crecimiento se centran en el potencial y en la capacidad de desarrollo de todo el equipo. Utilizan la empresa como un vehículo de desarrollo para sí mismos, para los empleados y para la empresa en su conjunto. Aprenden a seleccionar a la gente por su mentalidad, no por sus antecedentes. Premian el trabajo en equipo más que el genio individual. Abren canales de comunicación bidireccional dentro de las empresas. Desde la mentalidad de crecimiento, no son unos pocos elegidos los únicos que tienen algo que aportar al desarrollo de la empresa. Las grandes ideas y la innovación pueden surgir de cualquier miembro de la organización. Para comprender mejor el funcionamiento de las empresas, la autora presenta la diferencia entre pensamiento grupal y el nosotros pensamos. A principios de los 70, Irving Janis popularizó el término pensamiento grupal. Este se produce cuando dentro de un grupo todo el mundo comienza a pensar de la misma manera hay mucho más riesgo de que se produzca cuando la gente pone una confianza ciega en un líder con talento. El grupo se deja arrastrar por su genialidad y su superioridad. También suele surgir en grupos donde el líder de mentalidad fija reprime la divergencia. En estos casos es más que probable que la gente no pare de pensar de manera crítica pero sí deja de hablar abiertamente. Como ves, Existen diversas formas mediante las que la mentalidad fija puede causar un pensamiento grupal, por eso es tan importante estar en una mentalidad de crecimiento cuando se tiene que tomar decisiones importantes. La mentalidad de crecimiento te lleva a un debate pleno y abierto de la información y te pone en el camino hacia una toma de decisiones más realista. Otra de las cualidades fundamentales para moverte con éxito dentro del mundo empresarial es la habilidad de negociación. Con frecuencia, un buen negociador es aquel que entiende los intereses de la otra persona. Lo ideal es que, al término de la negociación, ambas partes sientan que sus necesidades han quedado resueltas. En un estudio donde se requería una tarea de negociación, los participantes con mentalidad de crecimiento fueron capaces de elaborar un acuerdo que tuviese en consideración los intereses de las dos partes. No solo lograron acuerdos más lucrativos para sí mismos, sino que también consiguieron resultados más creativos que daban beneficios a todas las partes. Otro aspecto que debes tener en cuenta dentro del mundo de la empresa es la parte que se dedica a la formación empresarial. Los directivos de mentalidad fija buscan talentos existentes, juzgan a sus empleados como competentes e incompetentes desde el inicio, ofrecen poca formación para el desarrollo y es posible que, cuando los empleados mejoren, no lo aprecien y se mantengan aferrados a su impresión inicial. Los directivos con mentalidad de crecimiento Valoran el talento, pero lo consideran como un punto de partida. Están mucho más comprometidos con el desarrollo de los empleados, siguen y valoran los progresos de sus subordinados y reciben bien las críticas de estos. La buena noticia es que la mentalidad de crecimiento se puede enseñar a los directivos. De hecho, un taller de mentalidad de crecimiento será un inicio para cualquier programa importante de formación si no se centra en el desarrollo personal, muchos programas empresariales de formación se transforman en ejercicios de valor limitado. Recuerda, estos son algunos de los signos característicos de los directivos con mentalidad de crecimiento. No intentan demostrar de manera constante que están por encima de los demás. No se adueñan de los méritos de las contribuciones de otras personas y no boicotean a los demás para sentirse poderosos. Por el contrario, lo que hacen es intentar mejorar constantemente, trabajan en equipo y eligen a los colaboradores más capacitados que encuentran, se enfrentan a sus errores y defectos y se preguntan de manera abierta qué clase de habilidades necesitan ellos y sus empresas de cara al futuro. Y es por esto que pueden seguir adelante con confianza y seguridad basándose en hechos y no construyendo sobre espejismos de su propio ego. Relaciones sentimentales, las mentalidades enamoradas o no. Según la doctora Dweck, el camino que conduce al amor verdadero no siempre es un camino de rosas. A menudo está lleno de decepciones y corazones rotos. Algunas personas consienten que esas experiencias les marquen y les dificulten establecer relaciones sentimentales satisfactorias en el futuro. Otras, en cambio, son capaces de sanar y de seguir adelante. Gente tanto de una mentalidad como de otra narra episodios similares. Todos han sufrido en algún momento de su vida por amor. Lo que es diferente, y de una manera espectacular, es la forma en que cada una experimenta ese sufrimiento. Cuando la persona es de mentalidad fija, se siente juzgada y etiquetada por el rechazo. Como esta mentalidad no ayuda a la hora de curar las heridas, su objetivo principal es la venganza hacia la persona que le ha causado tanto daño. Para las personas con una mentalidad de crecimiento, aunque con frecuencia hubiesen quedado heridas profundamente por el suceso, querían aprender de ello. Para ellas, tenía que ver con la comprensión, el perdón y conseguir adelante. Las mentalidades te ayudan a comprender mejor por qué con frecuencia la gente no aprende las habilidades que necesita ni sabe usar las que ya tiene. Y algo aún más importante, las mentalidades te ayudan a entender por qué algunas personas son capaces de crear relaciones duraderas y satisfactorias. Ahora ya has comprobado que tener una mentalidad fija se centra en pensar que tus rasgos personales no pueden cambiar, pero en las relaciones sentimentales participan otros dos factores, el otro y la propia relación. La mentalidad fija, por tanto, te afecta en tres niveles. Puedes pensar que tus habilidades son fijas, que las cualidades del otro son fijas o que las particularidades de la relación son inalterables. Es decir, estáis hechos el uno para el otro o sois incompatibles. La mentalidad de crecimiento sostiene que los tres factores pueden desarrollarse. Tú mismo, tu pareja y la relación sois capaces de cambiar y crecer. El mayor problema es que la gente de mentalidad fija confía en que todo lo bueno ocurre de forma automática. Los compañeros no tienen que esforzarse para convivir y solucionar juntos los problemas que vayan aprendiendo. Todo se obrará mágicamente por la gracia del amor. Algo similar al cuento de la Bella Durmiente o la Cenicienta. Como ocurre en el caso del logro personal, esta creencia de que el éxito no debería necesitar del esfuerzo impide que la gente haga prosperar su relación, creen que estar enamorado significa que todo va a funcionar sin esfuerzo. Una parte de la creencia en el poco esfuerzo es la idea de que las parejas deben ser capaces de leer la mente el uno del otro. Usar esta técnica en vez de utilizar la comunicación es contraproducente de manera inevitable. También hay mucha gente de mentalidad fija que piensa que una pareja debe compartir todos los puntos de vista y evidentemente es imposible que una pareja comparta todas las opiniones y expectativas. Otra gran dificultad que conlleva la mentalidad fija es pensar que los problemas son una señal de defectos muy arraigados en el carácter. A veces se culpan a sí mismos pero muy a menudo la culpa se la achacan también a la pareja Ahora ha llegado el momento de poner encima de la mesa algo importante. Pensar que los miembros de la pareja tienen la capacidad de cambiar no debe confundirse con la creencia de que cambiarán. Los miembros de la pareja deben anhelar un cambio, comprometerse con él y emprender acciones concretas al respecto. Para desarrollarse en una relación sentimental lo primero que debes tener en cuenta es que es un asunto de dos personas que son diferentes. Según la autora, la mayoría de nosotros tenemos dificultades para manejar esas diferencias. En una relación sana, las personas desarrollan esas habilidades y a medida que lo hacen, los dos miembros de la pareja evolucionan y la relación se afianza. Pero es fundamental que ambos sientan que están en el mismo equipo. Se trata de colaborar con el otro para que dentro de la relación logre sus objetivos y desarrolle su propio potencial. En el campo de la amistad sucede lo mismo. Debes establecer relaciones de desarrollo mutuo y de valoración recíproca. Tus amigos colaboran contigo para que crezcas cuando te guían y te apoyan a la hora de tomar buenas decisiones y te tranquilizan al hacer que te des cuenta de tus mejores cualidades. Incluso a pesar del peligro que supone el elogio desmedido, hay veces que necesitas esa valoración externa. En las situaciones en las que te encuentras al otro lado, te brindan la oportunidad de facilitarles apoyo y transmitirles un mensaje de superación. Es importante que tengas en cuenta que como en todas las relaciones interpersonales, la necesidad de validación puede acabar con el equilibrio y desplazarlo hacia el lado negativo. Además, en otro orden de cosas, la timidez en algunos casos consigue que no quieras hacer amigos y emprender nuevas relaciones sentimentales. A una persona tímida le preocupa en exceso que su entorno la menosprecie, incluso se mortifica imaginando situaciones humillantes en eventos sociales. Tiene lógica que sea entre las personas de mentalidad fija donde se ve una mayor tendencia a la timidez dada su preocupación por juicios de los demás. Por el contrario, los tímidos con mentalidad de crecimiento se toman los encuentros sociales como desafíos. A pesar de acusar cierto nerviosismo, le dan la bienvenida a la opción de conocer a alguien nuevo. Como puedes ver, los dos patrones de conducta son decisivos a la hora de hacer amigos. Recuerda, la próxima vez que te enfrentes a una interacción social, piensa que las habilidades sociales se pueden desarrollar y que estás allí para aprender y disfrutar, no para juzgar. Padres, profesores y entrenadores, ¿de dónde vienen las mentalidades? Partiendo de la base de que no hay ningún padre que piense en debilitar a sus hijos, limitar sus logros o trastocar su aprendizaje. Una gran parte de las cosas que hacen les sale justo al revés. Los juicios útiles, lecciones y técnicas de motivación con frecuencia mandan un mensaje equivocado a sus hijos. Realmente, cada palabra y cada acto transmiten un mensaje. Les dicen a los niños, alumnos o deportistas de qué forma tienen que pensar por sí mismos. Es increíble lo susceptibles que son los niños a estos mensajes ¿Y cómo les afectan? ¿Les puede marcar de por vida? Para empezar, la doctora Dweck nos propone analizar los mensajes que los padres envían a sus hijos sobre el éxito y el fracaso. Primero, mensajes sobre el éxito. Te lo has aprendido muy deprisa, pero qué lista eres. O, mira este dibujo de Marta, a que puede ser el próximo Picasso. O, qué genial eres, has sacado un 10 sin estudiar siquiera. Si eres como la mayoría de padres, estos mensajes te parecerán de gran refuerzo, pero si te paras a observarlos con atención, encontrarás otro mensaje diferente. Los niños están percibiendo lo siguiente. Si no aprendo las cosas deprisa, no soy lista. No debería dibujar nada que sea difícil o se darán cuenta de que no soy Picasso. O será mejor que deje de estudiar o no van a pensar que soy genial. Si recuerdas en el apartado 3, la autora reflexionaba sobre cómo afectaba a los niños el exceso de elogios por parte de los padres. A los pequeños les gustan los elogios y de manera especial les encanta que los alaben por su inteligencia y su talento. Les da una motivación especial, pero solo de manera temporal. En el momento en el que tienen que afrontar un problema, su confianza y su motivación se desmoronan, ya que si el éxito significa que son listos, entonces el fracaso indica que son tontos. En eso consiste la mentalidad fija. Para evitar esta situación, la autora te propone que enseñes a los niños a amar los desafíos, a analizar los errores, a disfrutar con el esfuerzo y a seguir aprendiendo. De esta forma evitarás que sean esclavos de los elogios. Aquí tienes algunos ejemplos. Me gusta que hayas intentado toda clase de estrategias con estos problemas de matemáticas hasta que al final los has resuelto. Has pensado en muchas formas diferentes de hacerlos y has encontrado una que funciona. Otro ejemplo. Esa pintura tiene unos colores preciosos. ¿Cómo los has elegido? Tercer ejemplo, esos deberes eran muchos y muy complicados. Admiro de verdad la manera que has tenido de concentrarte y terminarlos. Cuarto ejemplo, no a todos nos funcionan los mismos métodos de estudio. Vamos a seguir intentando encontrar la forma que te vaya bien a ti. Quinto ejemplo, me encanta ver cómo te has esforzado, pero vamos a trabajar juntos algo más y vamos a averiguar qué es lo que no comprendes. Los dos últimos ejemplos son especialmente importantes para niños que tienen dificultades de aprendizaje. A menudo, en estos casos no es el trabajo duro lo que funciona, sino hallar la estrategia correcta. Segundo, mensajes sobre el fracaso. Manejar el fracaso del niño por parte de los padres es un asunto mucho más delicado. Es posible que el pequeño ya se sienta desanimado y vulnerable. En nuestra sociedad, Convivimos con un mensaje poderoso acerca de cómo incrementar la autoestima de los niños y la base fundamental es protegerlos de los fracasos. A pesar de que esto pueda ser útil para el problema inmediato de la decepción de un niño, será dañino a largo plazo. Los pequeños necesitan comentarios sinceros y constructivos. Si los proteges, no aprenderán bien. La crítica constructiva es fundamental para el desarrollo de los niños. No la evites por temor a minar su autoconfianza. Una crítica es constructiva cuando ayuda a los pequeños a superarse, a corregir errores o a hacer un mejor trabajo. La mejor crítica no contiene ningún juicio. Vamos a verlo con un ejemplo. La doctora Dweck cita a Heinz G. G. Not autor de Entre padres y adolescentes que pone como ejemplo en su libro a Philip, de 14 años, que trabaja en un proyecto con su padre y por accidente deja caer unos clavos al suelo. Este mira lleno de culpabilidad a su padre y dice, ¡qué torpe soy! Su padre dice, ¿no es eso lo que se dice cuando caen los clavos? Y Philip pregunta, ¿y qué es lo que se dice? Su padre le responde, se dice, los clavos se han caído voy a recogerlos. Su hijo pregunta eso y ya está. Su padre le responde eso y ya está. Su hijo responde gracias papá. No debes juzgar como padre, enséñale. Todo es un proceso de aprendizaje. Algunos padres piensan que cuando juzgan y castigan están enseñando pero realmente lo que demuestran a sus hijos es que si van contra las reglas o los valores de los padres serán juzgados y castigados. No les están enseñando a pensar en los problemas y a partir de ahí tomar decisiones éticas y maduras por sí mismos. Bastantes educadores piensan que rebajar el nivel de exigencia brindará a sus alumnos experiencias con éxito que aumentarán su autoestima y que incentivarán sus logros. Esta creencia viene de la misma filosofía que elogia en exceso la inteligencia de los estudiantes. La realidad es que rebajar los niveles lleva de manera directa a obtener estudiantes con una instrucción deficiente que se sienten con derecho al trabajo fácil y a la abundancia de elogios. En palabras de la doctora Dweck, los profesores excelentes creen en el desarrollo del intelecto y del talento y están fascinados por el proceso del aprendizaje. Cuando los profesores los juzgan, los alumnos boicotean a los profesores no participando en nada. Es bastante frecuente que los alumnos se despreocupen del colegio y esgriman un aire de indiferencia, pero es un error creer que realmente no les importa. Para finalizar este capítulo, la autora habla de los entrenadores. También son profesores, con la diferencia de que los éxitos y los fracasos de sus alumnos tienen repercusión en la prensa, suceden frente a multitudes y se anotan en el libro de los récords. Su trabajo consiste en producir vencedores. Recuerda que como padres, profesores y entrenadores, la labor de los adultos es desarrollar el potencial de quienes están a su cargo utiliza las lecciones de la mentalidad de crecimiento para cumplirla. Cambiar las mentalidades. A lo largo de toda la obra se repite constantemente que la mentalidad de crecimiento se centra en la creencia en el cambio. Pero tienes que tener en cuenta que el cambio no es como la cirugía. Incluso cuando cambias, las viejas creencias no desaparecen de manera sencilla. En vez de eso, las creencias nuevas se posicionan junto a las antiguas y según se van desarrollando, te van dando una manera diferente de pensar, de sentir y de actuar. Las mentalidades encuadran el flujo continuo de pensamiento que se produce en nuestra mente y guían el proceso completo de la interpretación. La mentalidad fija desarrolla un monólogo interno que se enfoca en juzgar. A través de varios estudios la doctora Dweck ha conseguido demostrar la forma en la que la gente con mentalidad fija utiliza la información que recibe. Algo bueno se interpreta en una etiqueta extremadamente positiva y algo malo en una etiqueta extremadamente negativa. A pesar de que la terapia cognitiva ayuda a las personas a realizar juicios más realistas y optimistas, no las saca de la mentalidad fija y de su mundo de juicios no las traslada fuera del marco de juicio hacia el marco de crecimiento. Este capítulo trata acerca de la forma de cambiar el monólogo interno, de uno que juzga a otro que se orienta hacia el crecimiento. El primer paso consiste en aprender acerca de la mentalidad de crecimiento, ya que puede provocar un cambio importante en la manera en que la persona, piensa acerca de sí misma y de su vida. Por supuesto que estas personas pueden sufrir reveses y decepciones y es muy probable que mantenerse en la mentalidad de crecimiento no siempre sea fácil, pero esta mentalidad les proporciona un camino para trabajar y convertir en algo real una nueva forma de ser. En capítulos anteriores ha quedado demostrado que la adolescencia es una época en la que muchos jóvenes suelen abandonar los estudios es una época en que los estudiantes se deben enfrentar con algunos de los mayores desafíos de sus vidas y en la que se examinan a sí mismos con dureza, con frecuencia desde la mentalidad fija. Precisamente los chicos de mentalidad fija son los que entran en pánico mientras su motivación y sus notas se van a pique. En los últimos años la autora y su equipo han desarrollado un taller para este tipo de estudiantes donde les enseñan la mentalidad de crecimiento y cómo pueden aplicarla a su trabajo escolar. A continuación les explican que el cerebro forma conexiones nuevas y crece cuando la persona aprende y practica esas cosas. Después de una serie de sesiones y por medio de actividades y debates, consiguieron comprobar que el taller de mentalidad de crecimiento había supuesto un cambio real para los alumnos. Después de la experiencia de los talleres y queriendo trabajar en una escala más grande, la autora y su equipo comprendieron que necesitaban demasiado personal para poder desarrollarlo. Así que con la intención de llegar al máximo de alumnos que fuera posible, decidieron poner su taller en un programa informático y hacer que los profesores impartiesen sus clases conforme a dicho programa. Con la ayuda de expertos en educación, en medios informáticos y en el cerebro, desarrollaron el programa Cerebrología. El cambio no solo se produjo en los alumnos, sino también en los profesores. Primero, todos los alumnos pueden aprender. Segundo, el aprendizaje necesita mucho tiempo y mucha práctica. Tercero, Todo el mundo aprende de manera diferente. Una vez iniciado en la mentalidad de crecimiento, cualquiera puede afrontar nuevos retos y perseverar en ellos. Pero el cambio también es difícil. La gente que se aferra a una mentalidad fija con frecuencia lo hace por un motivo concreto. En algún momento de su vida, le sirvió de algo, le facilitó una fórmula para la autoestima o un camino para conseguir el amor o el respeto de los demás. El problema principal radica en que este nuevo yo requiere abandonar algo que has venido sintiendo como tu yo durante mucho tiempo y que te ha facilitado tu camino hacia la seguridad. Se convierte en algo especialmente difícil de reemplazar, especialmente pues si es por una mentalidad que te dicta que acojas, todas las cosas que hasta ahora te han parecido amenazadoras los retos las luchas las críticas y los contratiempos y algo peor todavía la mentalidad fija te dio refugio una vez para este mismo sentimiento y seguro que va a volver a ofrecértelo de nuevo no lo aceptes recuerda que abrirte al crecimiento hace que seas más tú mismo no menos todos los ejemplos de mentalidad de crecimiento que has visto a lo largo de esta obra estaban muy lejos de ser autómatas que repetían sus movimientos. Eran personas en pleno desarrollo de su individualidad y su poder. Gracias a esta obra has descubierto unos interesantes ejemplos para diferenciar los dos tipos de mentalidades a partir de las que se desarrollan las personas. Y has observado las principales pautas que te ayudarán a la hora de desarrollar tu potencial a través de una mentalidad de crecimiento. Este libro tiene muchas aplicaciones tanto en tu vida personal como en el trabajo. Accede ahora al libro Box Brain y pon en práctica todo este conocimiento.